0: Hola, ¿qué tal? Eh, espero que estén teniendo una excelente noche. Los saludo con muchísimo gusto. Mi nombre es Gustavo Alcalá y les doy la más cordial bienvenida a esta tercera temporada de su programa Radio Pesadilla. Eh, los saludamos con muchísima emoción y estamos transmitiendo eh, totalmente en vivo desde las afueras de la ciudad de Durango, Durango. Y como en cada programa, les pedimos de su apoyo para poder eh, llegar a más personas. Eh, ustedes pueden ayudarnos compartiendo este, esta transmisión directamente con todos sus contactos o en grupos en los que ustedes eh, eh, quieran pues, digamos compartirnos y de esa manera vamos a poder llegar todavía a más hogares y poder tener una audiencia un poquito más, más grande poco a poco. Los saludo con muchísimo gusto. Eh, estamos iniciando tercera temporada y la verdad es que eh, pues esta noche tenemos un tema bastante interesante, pero antes de comenzar permítanme presentarles a todos los demás que me... Eh, Ahora sí que me rodean en esta mesa durante esta transmisión. Y empezamos contigo, Ale. ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Eh, ya estamos aquí en la tercera temporada de Radio Pesadilla. Y bueno, pues listos para eh, compartirles el programa que tenemos aquí preparado para todos ustedes. Recordarles que, bueno, todos los programas, tanto de las temporadas anteriores como de esta, van a estar... Eh, a través de las diferentes plataformas para que las puedan escuchar, si no tienen la oportunidad de escucharnos en vivo, pueden eh, repetir cualquiera de sus programas favoritos o, este si se perdieron alguno, buscarlo por ahí, ya sean Spotify, iBooks, Anchor, YouTube o Google Podcast, lo que sea de su mayor agrado. Y bueno, pues también quiero darle la bienvenida aquí al programa a Salma, Salma, bueno. muy, muy
2: buenas noches. Hola, buenas noches L, Luz y buenas noches Nimers. Otra temporada más, gracias por, por acompañarnos, por ser parte de, de este su programa. Mi nombre es Alma Contreras y pues también les recuerda, les recordamos que ya estamos recibiendo sus historias. Lo que hace, si la Radio Pesadilla es que lo compartimos con ustedes, con sus experiencias. Entonces, las. o por escrito en el link de les vamos a dejar el comentario anclado en el chat y pues para los que nos escuchan vía podcast pueden mandar sus historias al 52 618 145 56 55 les repito 52 618 145 56 55 y pues de este lado tengo a mi querido amigo carlos cómo estás
3: muy buenas noches Alma, muy buenas noches equipo de Radio Pesadilla y a nuestros queridos Radio Escuchas, a nuestros Nightmares que nos están ya sintonizando en este inicio de la tercera temporada de este programa. Ustedes lo hacen posible, ustedes lo alimentan, ustedes eh, nos están apoyando eh, para hacerlo crecer poco a poco, esperamos llegar a muchos más eh, fans del terror y de lo paranormal. Quisiera recordarles que de igual manera nos pueden mandar sus historias o sus anécdotas por medio de correo electrónico a radiopesadillapodcast.gmail.com Por cualquiera de los medios que ya les comentamos pueden ustedes hacernos llegar esas increíbles historias que hemos vivido ya eh, a lo largo de... Pues ya empezando tres temporadas sí. que nos llenan de... Pues, de escalofríos, al leerlas aquí completamente en vivo. Muy bien, pues esta noche, ya como nos dijo Gus, tenemos un tema bien interesante. Eh, por ahí unas cuestiones que algunas personas nos parecen fascinantes y que queremos saber mucho más de ello. Y pues, no sé qué te parece, Alex si vamos eh, comentando de qué trata el tema de esta noche.
1: Claro que sí, este, bueno, por ahí antes de eh, empezar con, a platicarles un poquito de lo que vamos a hablar hoy, este, ya nos están empezando a llegar ahí unos comentarios, eh, primero por parte de Alfredo Piña, quien le manda también un saludo, dice buenas noches, Laura Varga dice hola chicos, saludos, también saludos para ti Laura, y Emma dice buenas noches, saludos a todos, por ahí Denis también nos saluda, dice... Buenas noches nightmares. Y este por ahí también quiero mandar una, un saludo especial Para la guardia C Que este, ahorita están de, de guardia en el hospital Y nos dicen que nos están escuchando desde allá
3: Ok, agregando por ahí a, las, a los saludos Quisiera también yo saludar a mi hermosa esposa Que nos está escuchando, mi Yasmín Flores Y a mi familia, por ahí la familia Pérez Que también ya son fans del programa Y están pues escuchando bastante bastante
0: entretenidos oye y aprovechando mi querido Carlos yo creo que también mandarle un abrazote a nuestro querido Oscar Hernández que esta noche ya por último momento más bien sobre la, la hora ya de la transmisión eh, no nos pudo acompañar pero obviamente pues eh, eh, va a estar acompañándonos en las próximas transmisiones entonces por ahí le mandamos un abrazote esperando que, que vaya mejorando poco a poquito ¿no? entonces fuerza hermano saludos y creo que tenemos otro comentario por ahí de Sagura Mitsuki dice buenas noches eh, un abrazote y un saludo para ti Entonces, pues bueno, gracias a todos los que ya se están conectando Y pues ahora sí, eh, ¿qué les parece si platicamos un poquito sobre Qué se va a tratar el tema especial de este primer capítulo de la tercera temporada? Jale.
1: Sí, bueno, pues el día de hoy eh, vamos a hablar De una mujer llamada Vangelia Pandeva Kusterova Que tal vez eh, algunos de ustedes la hayan escuchado eh, ...mejor conocida como Baba Vanga. Bueno, esta mujer eh, fue una, digamos, de las clarividentes más famosas... Eh, que, ...que es de nuestro conocimiento actualmente. Eh, ella nace el 31 de enero de 1911, eh, precisamente por allá en, en Bulgaria. Y... Eh, a causa de eh, un problema de cáncer de mama fallece en eh, 1996 eh, a la edad de 85 años. Entonces ella durante su, su vida a la edad más o menos de 12 años eh, tiene un problema donde eh, sufre un accidente eh, a causa de un tornado y posterior a este problema eh, donde sus... Eh, ojos vaya se llenan de, de arena eh, tuvo un problema ahí con la visión y desafortunadamente pues eh, pierde la visión a partir de este evento entonces a partir de esto fue solamente una cuestión de algunos años en que eh, hace que por completo pierda la vista después de esto bueno una cosa como estas es claro que eh, marcó su vida para siempre pero eh, bien hemos escuchado que una vez que eh, a lo mejor tenemos la pérdida de algún sentido Otro tipo de sentidos se eh, intensifican Esto fue el caso de ella en lo particular Que el don que ella tenía a lo mejor de ver un poquito más allá de las cosas De cierta forma se intensificó Entonces eh, eso hace que eh, cada eh, año Vaya, ella vaya teniendo ciertas predicciones eh, sobre todo el mundo Y bueno pues de ahí empieza entonces eh, estas predicciones tan famosas que tiene Baba Vanga
2: Y este don precisamente que le permitía ver todo a partir de esas voces que ella escuchaba de otra dimensión Es lo que le decían, lo que ocurriría y a partir de ahí, pues hacer estas diferentes predicciones, como nos cuenta Ale, que, que se son alrededor del mundo y van desde catástrofes naturales, muertes de personalidades y otros acontecimientos históricos. Y es que entre sus vaticinios más comentados se encuentra unos muy específicos como el nacimiento del Estado Islámico, el calentamiento global, también... El tsunami de Indonesia en 2004, que, que fue una catástrofe. Y también algo muy interesante es la caída de las Torres Gemelas. Ella confesó en su momento, en, al momento de hacer esta predicción, que dos aves metálicas chocarían contra los hermanos americanos. Lobos aullarían desde los arbustos y la sangre de inocentes correría por los ríos. Estas palabras fueron las que, pues, predijeron la caída de las Torres Gemelas en Estados Unidos. Y, pues, el acontecimiento que ahora nos, pues, más presente, uh -huh. que ella predijo, fue, pues, la pandemia del coronavirus. Como ven
0: Ok, fíjate que lo curioso aquí, Salma, y yo creo que todos nuestros escuchas no nos dejarán mentir en ese aspecto, es que... Um, Normalmente con este tipo de personajes que, que tienen esa capacidad, o que al menos afirman tener esa capacidad de ver cosas que van a suceder en el futuro, muchos de ellos existieron hace muchísimo tiempo, o sea, no tiene nada que ver absolutamente con las épocas en las que nosotros estamos viviendo actualmente, y es muy curioso porque pareciera ser que eh, en este caso, pues, Banga es una de las eh, pitonizas, por así decirlo, más actuales, uh, sí. y, y por lo tanto, obviamente, sus predicciones generan ese, ese esa sensación de eh, más, cer más certeza, porque habla de cosas que probablemente ella llegó a conocer hasta cierto punto, pero bueno, no nos adelantemos, eh, por ahí vamos a estar hablando acerca de, de, de un poquito de la historia de, 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 de esta mujer y un poquito de las cosas que vaticinó para nuestro mundo en estos próximos años, eh, si por ahí tienen ustedes conocimiento de alguna otra que no mencionemos durante la transmisión, estaría bien interesante que nos la hagan llegar para poderla comentar y como siempre eh, nosotros únicamente vamos a platicarles acerca de, de, de este personaje tan interesante, pero ahora sí que la última palabra de creer o no creer eh, pues todas estas aseveraciones que hizo Baba Vanga, pues van a, va a depender ahora sí que de cada uno entonces juzguen ustedes mismos a lo largo de la transmisión y, y pues Ahora sí que pues el chat está disponible para que nos hagan sus comentarios, ¿no? Ahora sí que todos son bienvenidos. Y pues bueno, eh, creo que es momento de pasar... Ya Se nos juntaron por ahí algunos relatos en el periodo de descanso que tuvimos, ¿verdad? Creo que quedaron por ahí ya algunos relatos pendientes. Y pues bueno, ¿qué les parece si no sí. hay algún otro comentario? Si pasamos directamente a nuestro primer bloque de relatos. Adelante. por ahí nos. Eh, Alex, ¿estás por ahí? Sí. Ah, ¿Le damos lectura o, o lo lees tú, Carlos?
3: Si quieres, adelante Alex, si quieres comenzar con el con los relatos.
1: Sí, ya voy. Eh, este primer relato nos lo envía Lupita Enríquez. Dice así. Mi abuelito paterno murió un 23 de diciembre. Lógicamente por la fecha fue. Muy impresionante para nosotros. Yo tenía 12 años en ese momento. Mi abuelo siempre fue y es una de las personas que más quiero. Exactamente en la Nochebuena, mientras que todas las familias se reunían y convivían alegremente, nosotros estábamos reunidos, pero por el velorio de mi abuelo. Mis abuelitos vivían en lo alto de un cerro, en las inmediaciones de la ciudad de Toluca, pero específicamente, esa noche era muy fría. Con el paso de las horas, el sueño nos iba venciendo y poco a poco la mayoría de mis primos se fue a dormir a casa de uno de mis tíos. Pero yo al ser la última, ya no alcancé lugar, por lo que me fui a dormir al coche de mi papá. En ese momento, del lado del frente del coche, no había alumbrado y la única lámpara de alumbrado, eh, se encontraba bastante retirada De repente me entraron unas ganas inmensas de ir al baño Pero tenía mucho miedo de ir Pues era salir del coche Atravesar una construcción Donde anteriormente Un chico se había quitado la vida Y el corral de los borregos Todo completamente oscuro Y totalmente sola Por lo que decidí Que solo abriría la portezuela y ya Así lo hice. Al momento de volver a subir al coche, corrió viento muy helado. Me subí y cerré. Y al voltear hacia el lado de la construcción, vi a mi abuelito de pie, con una túnica blanca, su bastón, su petaca, una maleta que siempre traía cuando iba a trabajar y otra bolsa en su mano. Una de las últimas veces que lo vi sano, Llevaba una bolsa como esa con sus guayabas. Volteó y me hizo adiós con su mano. Y se fue caminando. Esa parte por donde él bajó es el camino más corto hacia el panteón. Al día siguiente que nos estábamos despidiendo de él ya para salir al panteón. Y al acercarme, lo vi con la misma túnica. Lo que se conoce como mortaja, con la que lo habían ...visto yo en la madrugada. Cuando regresamos del panteón me enteré que le pusieron su petaca y su bastón en el cajón. Días después cuando ya estábamos en casa... ...una noche sentí como si un animal, como un gato... ...se hubiera subido a mi cama. Y de repente como si alguien se sentara a mi lado. Volví a correr aire frío adentro de mi cuarto... ...y terminé de despertar cuando sentí un beso en la frente... En ese momento supe que mi abuelito ya se había ido. Lloré mucho, pero fue el momento en que lo dejé ir. Al paso de los días, la frente del lugar donde siempre me daba mi beso comenzó a marcarse más. Y al cabo del año esa mancha se me quitó. Está de más decir que es una de las navidades más tristes y más duras, pero al menos sé que él me quería tanto como yo a él. Lo extraño mucho, pero sé que siempre estará conmigo en mi corazón y mis recuerdos.
3: Vaya, sin duda una gran anécdota para comenzar esta tercera temporada. Sí. Y es que creo que eso te da paz. Creo que hay ciertos momentos que te dan cierta paz cuando alguien bastante cercano fallece. Eh, se te puede manifestar también en algún sueño Despidiéndose de ti O como lo vio Este Por aquí nuestro Nightmare eh, Pues vaya Logró verlo Simple y sencillamente al cruzar la calle Y vio cómo se despedía Con la mano Fíjense, llevaba sí. sus pertenencias Se fue creo que tranquilo Y creo que eso es muy importante El dejarlos ir eso es un punto bien, bien importante.
0: Sí, totalmente. Y sabes que es también bien interesante que, que a veces pareciera que ese gran valor que es el amor, eh, que, que, nos, que, nos, que le tenemos a muchas personas y algunas personas también sienten por nosotros, es, es algo que pareciera tener como que la fortuna de cruzar ese umbral no entre lo que sigue después de la vida eh, y, y lo que estamos nosotros viviendo físicamente aquí, eso es bien interesante como a través de ese sentimiento tan, tan fuerte eh, pues se pueden, ahora sí que dejar ver esos mensajes tan, tan claros eh, un relato bastante interesante y, y, y yo creo que qué mejor manera de comenzar así con, con esta tercera temporada muchachos uh, tenemos algunos comentarios por ahí extra, que bueno no, no extra sino que acaban de llegar, eh, ¿les pueden dar lectura?
3: Sí, tenemos por ahí de hecho a dos Jorges a Andale, nuestro ¿eh? buen Jorge Omar Ramos, que dice buenas noches, bienvenido mi buen pollo, ahí lo conocemos con el pollo, un gran amigo. Un saludo a tu hermano. Bienvenido, y eh, Jorge Galindo, que dice también por ahí buenas noches, bienvenido Jorge Galindo a este tu programa Radio Pesadilla. Y pues bueno, no sé Gus, ¿qué te parece si continuamos con el tema de esta noche?
0: Correcto, con todo gusto mi querido Carlos, fíjate que bueno, aquí algo bien interesante es que... Ya ahorita al inicio de este programa, para los que se vayan integrando, estamos hablando de las profecías de Baba Vanga. Eh, ya hablamos un poquito del contexto y de su digamos historia, algunas de las predicciones digamos más fuertes que tuvo, obviamente que fueron atinadas como el tema de las Torres Gemelas, eh, el nacimiento de un grupo terrorista importante y, y algunos otros ejemplos que por ahí nos mencionaron. Pero a lo largo de este programa nos vamos a estar enfocando... Eh, al menos en esta primera parte, en predicciones que curiosamente coinciden con el año en curso. Cabe destacar que como todos los eh, eh, personajes que en algún momento han as asegurado que tienen el don de la profecía, eh, estos, cada uno tiene su manera de estructurar y de definir las cosas que van a suceder, ¿no? las cosas que están a punto de ocurrir en el mundo. Pero en el caso de Baba Vanga, ella prácticamente lo que hizo fue hacer como una especie de, 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 de eh, como de línea temporal en la que cada año ella iba generando pues más y más eh, profecías tan así era, era como que la seguridad que tenía en su don de profecía que ella decía en tal año va a pasar esto, en tal año va a pasar aquello otro entonces eso está bien interesante entonces pues bueno, vámonos a las predicciones de Baba Banga para el 2022 ah, la primera que yo creo que es pues bastante terrorífica y no se nos hace tan fuera de lo común es digo porque ya estamos un poquito familiarizados con eso es que ella predijo que iba a aparecer una eh, un virus bastante letal eh, esta es de hecho la primera profecía de, 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 de este año y pues no es muy alentadora. porque curiosamente y a lo mejor haciendo referencia un poquito a lo que ella, a lo que ella anunciaba por ahí algunos investigadores descubrieron un virus muy peculiar eh, que estaba congelado y preservado en Siberia, esto al oriente de Rusia, y que curiosamente esto generaba, eh, bueno más bien fue generado a causa de los efectos del, del calentamiento global, perdón, eh, entonces, pues bueno, se descubre este, este, este extraño virus, eh, Aquí a lo mejor lo más desalentador es que Babanga decía que aún quienes lograran escapar de, de este virus, que pues obviamente alcanzaría a todo el mundo, eh, morirían de una enfermedad horrible, ¿no? Porque ella aseguraba que para principios de este año iban a ocurrir no solamente calamidades relacionadas con el virus, sino también algunas eh, situaciones como desastres naturales, obviamente bajo los cuales nosotros no tenemos ningún control, ¿no? Entonces habrá que ver, digo, apenas llevamos eh, un par de semanas de este año, todavía nos quedan algunos meses para poder decir que ya no son principios de años, para, para ver qué es lo que está pasando, ¿no? Eh, algunas personas ya habían interpretado esta profecía, eh, digamos, antes, antes este, de, de las fechas actuales, eh, y algunas otras lo, lo han relacionado directamente con el COVID-19, que si bien el año eh, como tal pues no coincide, eh, pues ella sí ya hablaba en algunas de sus notas eh, o lo había, lo había dejado eh, porque ella, bueno, de hecho quería mencionar que ella dejó varios escritos, eh, como ella pues, era invidente, eh, ella tenía sus visiones y prácticamente pues había personas junto a ella todo el tiempo que estaban escribiendo eh, todo lo que ella veía a través de esas imágenes en sus visiones, entonces uh, obviamente a veces las imágenes para ella iban y venían y así como, como las iba recibiendo es como ella las iba comunicando con la gente que la rodeaba entonces pues bueno como les digo hay personas que dicen que este virus pues más bien ya llegó y se trató de, de, del, del COVID-19 que hasta la fecha sigue todavía causando uh, algunos estragos eh, si bien hemos mejorado en, en, por el tema de la vacunación pero yo creo que todavía sigue por ahí algunos meses en los que va a estar eh, pues generando algunos problemas uh, y pues bueno eh, eso es una teoría ¿no? que se trate ya de algo que, que ya ocurrió y la otra es que se trate de un virus que sea totalmente más, digamos, eh, mortífero eh, que el mismo COVID-19. Por ejemplo, eh, no sé si a ustedes les tocó tener la oportunidad de verlo, pero por ahí eh, Bill Gates estuvo, estuvo platicando en unas conferencias eh, acerca de los problemas próximos para la humanidad. En los cuales pues él descarta problemas como la sequía o problemas como la falta de agua o problemas eh, relacionados completamente con el, con el esquema digamos, ecológico, que es como que lo que siempre se, se, se manifiesta. Él, él hablaba sobre una posible amenaza pandémica eh, no, no generada por, obviamente, eh, un accidente, sino, pero, sino causada por, eh, por terrorismo, por bioterrorismo. Entonces habrá habrá que esperar, eh, yo sé, digo, los últimos tres años han sido, al menos dos años han sido bastante pesados y ha habido muchas pérdidas humanas a lo largo de esta, eh, de esta pandemia eh, y, y yo a menos personalmente, muchachos eh, externo, que ojalá lo que ella predijo pues se tratara básicamente de esto nada más, o sea, de algo que ya pasó y no de una nueva, porque yo creo que sí sí sería como que bastante, bastante catastrófico. No sé, ¿ustedes qué opinan? Queridos escuchas, déjenos un comentario acerca de esta primera predicción. ¿Creen ustedes que esta predicción se refiere al COVID-19 o se tratará de una nueva que nos alcance este año? No sé, ¿ustedes qué opinan?
2: Pues realmente sí me hace lógica desde el punto que ella comenta mucho sobre el calentamiento global y que por ese lado a lo mejor de Siberia podría tratarse de otra. Uh -huh yo pensaría que se tratase de otro porque pues hemos visto que hay predicciones este que se acercan más a covid sí. pero pues también estoy esperanzada a que no a que no se cumpla o que o que sea esta porque realmente ha sido pues dos años bastante dos años ya
1: sí. dos años ya, bastante grave sí, dos
2: años Ajá.
3: Ok, tenemos por ahí unos comentarios, va llegando Ismael Martínez y dice buenas noches, bienvenido Ismael, eh, se va conectando por ahí una prima, Mabel Mata, bienvenida, eh, David Gómez dice también hola, y pues por ahí nos están escuchando también algunas personas que aún no, no han saludado, pero ojalá se animen a escribirnos aquí en el en vivo.
0: Ok, pues bueno, y, y con eso comenzamos, digamos, eh, un poquito sobre las predicciones del 2022, pero, eh, Carlos, hay más todavía, ¿no?
3: Definitivamente, y una de ellas es la que ya comentabas tú, por ahí entre paréntesis, que fue los desastres naturales, y es que, según la pitoniza, este, Baba Vanga, pues nos dice que en este 2022 eh, también van a haber grandes, grandes catástrofes naturales, ...como fuertes terremotos y tsunamis, ¿sí? eh, Ella supuestamente visualizó que en varios países, sobre todo de Asia y por allá en Australia... ...pues eh, serán bastante afectados por grandes inundaciones. Y esto nos hace recordar a una predicción bastante, bastante similar eh, de 2004... De, ...de la señora Banga... ...que nos hablaba sobre el tsunami en Indonesia... ...sí, pero... ...pues aún no se sabe... ...o no tenemos esa certeza de... ...si va a volver a repetirse un episodio... Eh, ...pues de esta magnitud... ...si ustedes no recuerdan... ...pues fue... ...algo bastante grave... ...bastante serio... ...dejó muchísimas muertes... ...dejó muchísimas personas... Eh, ...sin hogar también... sí ...y fue algo que... Que dejó marcada nuestra historia como humanidad, ¿no? Fue un desastre terrible. Y pues, como... ¿sí? Sí, Carlos, fíjate, algo algo curioso que
0: justamente estaba yo viendo por la mañana, eh, no sé si se enteraron por ahí, me llegó una noticia de la BBC, sobre una explosión bastante violenta que fue detectada por una cámara satelital, no sé si de la, estacial, de la, de la Estación Espacial perdón eh, Internacional o si fue de algún otro satélite. Pero básicamente se ve una explosión volcánica tremenda eh, en la zona, creo que es el Pacífico Sur. Eh, y esto pues obviamente, desen... o sea, al, al haber una erupción obviamente pues conlleva que también existan movimientos probablemente telúricos. Y por ahí estaban en alerta varios países eh, de tsunami, en alerta de tsunami curiosamente. Eh, por ahí las costas del lado de Japón, en, pues obviamente Canadá, Estados Unidos y principalmente Chile. Chile. No sé si se enteraron por ahí, pero digo, vamos apenas en la, las primeras ah. dos semanas del, del, de este año y, y ya por ahí se empieza a manifestar un poquito acerca de, de, digo, obviamente pues más o menos relacionado con todo esto, no que, que es algo totalmente inesperado el tema climático.
3: Claro. claro, mi buen gusto, y ojalá y estas primeras dos semanas en las que ya hubo ciertas situaciones, hubo, eh, cierto, pues no sean verdad algo que... ...que nos indique que así va a ser el resto del año. Otra de las predicciones que también tenía la señora... Baba ...Bababanga... ...es una que se tituló... ...una plaga de langostas. ¿A qué hace referencia? Pues bueno... ...esta predicción nos dice... ...y está altamente relacionada con la India. ¿Sí? Eh, por aquí la vidente pronosticó... Pues, ...una sequía... ...en este gran país... Y temperaturas de hasta 50 grados centígrados wow. Y por esta razón, pues iba a haber algunas plagas de langostas Que atacarían los cultivos eh, Según señaló pues la pitoniza ¿no? y, Pues esto es terrible Esto es terrible porque entonces ya nos marcaría también Que en la India va a haber por ahí un posible desabasto de, de comida Y sí, sí. posiblemente una sequía ...tremenda que, que van a sufrir... ...por este, nuestros hermanos de allá, ¿no?
2: Sí, que fíjate Carlos... ...últimamente he escuchado así de, de otro tipo de predicciones... ...ya desde el del año pasado... ...había estado escuchando que que venía mucho esa situación... ...de, de falta de, de alimento... ...que se iban a debas, debastecer... ...este... de lo ...de lo principal, arroz, frijol... Y, y bueno, les les comento, o sea, me sigue haciendo sentido por por los cambios climáticos, pero ya en, en todo un país, o sea, y, y India que es enorme, pues sí, sí nos en, hace más Irán. ruido.
3: Ok, tenemos por ahí un saludito para, bueno, dos me parece, Ricardo Franco Alcalá, bienvenido, dice hola buenas noches, y por ahí la tía Yolis que dice hola buenas noches, espero alcanzar a un... Eh, un buen, dice compartidísimos. Muchísimas gracias por estar aquí y ayudarnos a compartir esta transmisión. Pues bueno, eh, ¿qué te parece por ahí, Alex? Y si continuamos con el siguiente bloque de relatos de esta noche.
1: Claro que sí. Eh, por aquí tenemos ya una pequeña anécdota que nos envía Tania Vidal que dice así. Yo desde los 10 años veo sombras en mi cuarto, escucho ruidos, me han espantado toda la vida y siempre en casa de mi abuela paterna, pero ella no era mala, al contrario, era una gran abuela, sin embargo a ella también la espantaron toda la vida en su casa, se decía que sería el diablo, quien le pedía el alma de uno de sus hijos. Y a cambio, jamás volverían a espantar en esa casa, cosa que mi abuela se negó a hacer. Es por eso que hasta la fecha creo que siguen espantando. Mi mamá no me dejaba irme a dormir allá, porque siempre me espantaba. Y pasaban semanas en que podía dormir e incluso meses. Seguro que algo me traje de esa casa, porque todavía periódicamente me espanta.
0: Ok, fíjate que aquí un síntoma bien curioso de este tipo de manifestaciones es que mucha gente acostumbra a relacionar este tipo de fenómenos con los inmuebles, eh, la casa está embrujada, en la casa falleció alguien de manera violenta o de manera abrupta, o sabes que en esta carretera ocurrió un accidente y murieron muchas personas, y, y normalmente como que canalizamos que todas las presencias que podamos, eh, o manifestaciones que podamos encontrar, están apegadas a los espacios Y muchas veces no es así eh, yo, yo, yo me atrevería uh -huh. a decir que en la mayoría de los casos eh, Estas presencias se apegan más bien a la energía viva A, a personas, a familiares a, a gente que tienen probablemente el pendiente de estar cuidando O, o a veces con malas intenciones no, eh, Maleficios que, que mueven, mandan entidades directamente a ...a causar eh, malestares en personas... ...entonces pues yo creo que... ...yo eh, creo que es un, sí. un buen momento... ...como para cambiar la perspectiva... ...y, y quitarnos como que esa idea errónea... ...de que eh, las entidades... ...están en los lugares... ...porque por lo general suele ser... ...más bien que las entidades siguen... ...a, a ciertas personas por algunas razones... ...entonces pues está muy, muy interesante... Sí. ...ese relato.
2: Y que pertenecen a lo mejor... ...bueno esta idea de que están en un lugar o es recurrente en algún lugar, sí. pues a lo mejor es por las energías que se manejan en el lugar, pero una vez que, por ejemplo, esta persona con cierta energía entra y, y se va, entonces, pues a lo mejor la siguen, ¿no? Ya ya no les... pues como tú lo mencionas, ya no, no es que sean del lugar, sino uh -huh. que buscan cierto tipo de energía.
0: Entonces, eh, pues es un relato breve, pero la verdad es que está bastante... Bastante interesante y sería cuestión de, de ver qué otros fenómenos acompañan la, la presencia, ¿no, Carlos? Creo que también mucho tiene que ver el comportamiento del entorno para saber qué es lo que quieren a veces esas entidades, ¿cierto?
3: Así es, Gus, y creo que sería importante determinar qué tipo de entidades, ¿no? También como tú decías.
0: Uh -huh. Sí,
3: porque yo... si es de bajo astral, pues ya necesitaría otro tipo de medidas y... Pues como tú dices, no es necesariamente que esté en el entorno, sino que se encuentra acechando a la persona con otro fin. Claro. Y, y que bueno, sí. no va a parar a menos de que, que se pida la ayuda pertinente.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Entonces, eh, son, son fenómenos obviamente que siempre merecen toda la atención de la, de la persona quien está inmersa pues en la situación misma. Es, es bien importante poner atención a los detalles pequeños de cambios en... En el entorno, en las plantas, en mascotas, eh, en el propio, eh, digamos, estatus emocional de, de la persona, o sea, un ejemplo muy claro es, a veces cuando comienzan este tipo de, creo que le llaman infestaciones, si no, si no estoy mal, eh, a lo mejor de bajo astral, obviamente una persona que normalmente era muy alegre, sin tener una, una razón aparente o una causa, eh, digamos, palpable, pues comienza a cambiar su estado de ánimo, ¿no? a ser un poquito más deprimida, a ser un poquito a lo mejor más este, eh, con arranques de, de coraje medio extraños muy fuera de lo que norma, normalmente es, entonces hay que siempre estar muy al pendiente de, de esos cambios porque eh, digo, son muchos los ejemplos en los cuales estos fenómenos llegan a afectar eh, a familias enteras, entonces pues sí es algo tremendo. Otro Carlos
3: ejem Otro ejemplo, mi querido Gus, bien importante y bien crucial en este tipo de casos sería eh... Si la persona presenta episodios uh -huh. en donde pierde um, pierde la noción de, de sí mismo, de, de las cosas que, que suceden, ¿sí? Que te diga alguna cosa o que interactúes con esa persona y después se le olvide. Ok. O sea, que tenga esos episodios en que pierde la memoria por lapsos, también es un, un punto crucial.
0: Okay. Entonces atentos a eso y obviamente pues también los sueños, ¿no? A veces son canales de comunicación muy interesantes eh, que no podemos sí. simplemente, no hay que menospreciar jamás, digo, a veces hay símbolos muy importantes ahí, eh, entonces hay que ponerle atención a todo eso. Ojalá que por ahí, creo que el rato es de Tania Vidal, ¿verdad? Eh, por ahí a ver sí. si en una sí. oportunidad, a ver si nos complementa eh, un poquito más ese, ese relato tan interesante para conocer un poquito más acerca de su caso y pues bueno, como siempre, gracias ahí por la por la tremenda confianza, eh, y bueno, no, Carlos, sí, adelante, adelante. Tenemos Un comentario
3: por ahí de un, ya es un fan también del programa, me parece que desde la primera temporada, Sí, así el es. buen Harold, Harold Kors eh, dice, saludos desde Monterrey, la ciudad de las montañas, entonces saludos hasta Monterrey, nuestro buen Harold y bienvenido a esta nueva temporada de Radio Pesadilla.
0: Ok, pues ahí lo tenemos y pues bueno, ¿qué les parece si entonces pasamos a nuestro siguiente bloque eh, de tema? Para los que se vayan integrando esta transmisión, siendo las 10.45 de la noche y transmitiendo desde las afueras de la ciudad de Durango, Durango, estamos hablando de las profecías de Baba Banga. Ale, todavía hay bastantes cosas que platicar, ¿no?
1: Sí, aún eh, tenemos algunas predicciones que comentarles acerca de lo que estoy diciendo por ahí Baba Banga para este año. Eh, una de las que les voy a comentar, yo creo que es una de las situaciones de las que yo en lo personal considero que sí se ve muy posible. A lo mejor no vamos a decir que eh, ocurre en su totalidad, pero sí lo es, es algo que se ha estado manifestando ya desde inclusive tiempo atrás. Eh, que es la escasez del agua potable eh, Según Baba Vanga eh, Ella comentaba que precisamente pues, El mundo se iba a ver afectado Por la escasez de agua Que eh, primeramente pues, se iba a ver afectado Sobre todo las grandes ciudades eh, Algo que comentaba ella Era que la contaminación de los ríos Haría que se tuviese que luchar por la hidratación entonces, esta es una predicción bastante infortunada, la realidad es que sí es algo que podría, eh, considero que se podría llegar a, a suceder, porque es algo que no solamente se ha mencionado durante este 2022, sino que ya tenemos, eh, en años anteriores, algo que ya se nos ha estado viniendo inculcando vaya, eh, acerca de que tenemos que cuidar el agua, que este realmente es algo que... Que sí veo que pueda ser posible Inclusive por ahí este Estuve viendo Inclusive algunas noticias Yo recuerdo el año pasado eh, Que comentaban que Iba a haber ciertos Cortes de agua en ciertos sí. lugares Aquí mismo en la república eh, Buscando eh, Precisamente porque Teníamos esta escasez de agua Entonces eh, sí considero que esta es A lo mejor una de las de las predicciones que son bastante eh, posibles, de cierta forma, uh -huh. si no hacemos algo al respecto, ¿no? Entonces, no sé qué, qué opinan al respecto. Sí,
2: completamente.
0: Totalmente de acuerdo, Ale. ¿Y saben qué pasa también? Actualmente hay un crecimiento demográfico exagerado en la mayoría de los, eh, al menos en nuestro país, y yo creo que es el común en, en todo el mundo. Eh, están haciendo fraccionamientos y colonias ahora sí que a una velocidad extremadamente eh, eh, alta. O sea, están creciendo demasiado los centros urbanos, las manchas urbanas. Y esto obviamente genera que la demanda de pues de recursos en, en general, eh, gas natural, o llámese agua, o llámese electricidad, obviamente pues también eh, genere una especie como de, de, de sobredemanda, ¿no? O sea, yo me he enterado uh -huh. muchísimo, no suelo ver noticias yo porque suelen ser bastante negativas y, y, y más bien como que empiezan a, a, a alterarte un poquito el estado nervioso, pero ayer ayer mientras desayunaba estaba escuchando noticias de hecho locales y no se imaginan la cantidad de quejas que hay de gente que, que si bien no viven eh, pues directamente en la mancha urbana del centro de nuestro estado, pero si sí viven en los alrededores. Tienen muchísimos problemas de, de desabasto de agua, o sea pasan semanas literalmente en las que ellos no tienen que estar recibiendo o contratando, eh, haciendo cooperaciones para poder contratar una pipa y que les pueda abastecer el recurso del vital líquido, o sea que ni siquiera es potable, o sea es agua a lo mejor nada más para lavar eh, ropa y, y bañarse o cosas muy básicas, entonces ese problema ya se está, ya se está enfrentando, ya, ya lo estamos afrontando. Eh, aquí lo curioso es que estamos hablando de que ella lo escribió hace más de cuántos, 40, 50 años o más, no sé cuántos, ahorita sí. me corrigen ustedes, pero eh, tener una visión digamos tan, tan exacta como para decir, ¿sabes qué? Acercándose estos años ya van a empezar a tener este tipo de problemas, es algo que no cualquiera, ¿eh? yo por ejemplo no les podré sí. decir uh, con certeza qué va a pasar de aquí a 50 años, no, no lo puedo ver. Eh, no tengo el sentido común siquiera para poder visualizar Qué problemas pudiera haber Entonces eh, está está muy interesante Y está pues de pensarse Esa situación eh, totalmente
2: Bueno siguiendo un poco con Con las demás predicciones Aquí tenemos otra más Que Que es, es ya Realmente es una realidad uh -huh. Y se trata de la realidad virtual Una última predicción de, de esta pitoniza sobre lo que veremos en el 2022 Será una amplia adicción a las pantallas y a la tecnología en general ¿Será que en el año nuevo pasaremos más tiempo que nunca frente a los dispositivos? La pandemia nos obligó a utilizar cada vez más la virtualidad Pero nunca se sabe si las cosas pueden empeorar Dicho esto, yo creo que, que realmente, o sea, no es que sea un futuro lejano, sino que, que ya estamos en una inmersión de todo el mundo en una realidad virtual que, pues, no va a tardar en, en fusionarse con la realidad física, ¿no? Sí. Lo hemos visto ahora con, con el proyecto de Zuckerberg y, pues, haciendo prácticamente in, indiferenciable una cosa a otra, ¿no?
0: sí. Fíjate que son, son varios puntos que son bien interesantes acerca de, de, de lo que conlleva esta predicción. Porque obviamente eh, ese es un tema que de hecho creo que apenas el metaverso de, 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 en este caso pues de, de Zuckerberg se dio a conocer apenas hace unos meses. No tiene mucho. Eh, uh -huh. Y lo que me llama la atención es que pareciera que todo se está inclinando hacia aquel lado. En primer lugar porque los tres factores que yo veo interesantes son el primero... Que se pueda socializar a través de realidades aumentadas o de realidades virtuales. Eso ya se puede hacer, sin ningún problema. Ya son tecnologías que están dominadas hasta cierto punto, costosas todavía, pero sí dominadas. Eh, el siguiente es que ya también se puede, a, aparte de socializar, tener alguna especie de, de rendimiento económico a través de pasar tiempo en, en, en ambientes digitales. Por ejemplo, uno es sí. eh, la minería de, de, de monedas digitales como el, como el Bitcoin o, o el Dogecoin o cualquiera, cualquiera de esas. Es, es poner una computadora a trabajar digitalmente y que genere cadenas eh, de, encriptadas. Eso ya, eso ya existe y ya sucede ahorita. Entonces ya puedes generar dinero a través de estar conectado a una computadora. Y el otro que me preocupa todavía un poquito más, eh, no sé si han escuchado hablar acerca de los NFTs, es, es darle valor monetario sí. a propiedad intelectual digital. Por ejemplo, creas Ajá. una imagen, eh, la das de alta en un sistema y ese y en ese sistema ya tiene un valor y la gente te la puede comprar. Y, y, y ese valor va a veces creciendo dependiendo de la demanda del, del tipo de, de arte o del tipo de, de, NF, de NFT. Entonces, prácticamente eso 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 eh, que amplía muchísimo la, 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 entre comillas, la oportunidad de formar parte de un ambiente totalmente digitalizado, el cual a mí sí. no me gusta bastante. No, no es algo que... Eh, no quisiera que se allá se fueran las cosas... Pero parece ser que se allá van.
2: Pero realmente si nos ponemos a analizar... O sea, todo esto... Tú, Gus, que, que conoces más del tema... Sabemos perfectamente que es la punta del iceberg. O sea, es... Sí. Porque... ¿Cuántos secretos no tendrá Google o, o similares de, de... todo lo que nos han revelado, no? Es, es apoboyente y... Y pues esta información... Pues es solo la, la que disponemos como ciudadanos, no no sí. como ellos, como este programadores a lo mejor de todo esto. Entonces, y, y lo impresionante, otra vez volvemos, ¿no? bababanga lo, lo predijo hace 40 años, cuando el internet apenas, o sea, en, en su... en pañales, ¿no? La tal no era como, como <risa> si fuera algo que pudieras ver, ¿no? De sí. que, ah, en un futuro va a haber este digi digitalización de todo y un mundo virtual, cuando ni siquiera el, el concepto de virtual existía, ¿no?
0: Eh, eso es lo que está bien interesante de ella, ¿no? Que, que tiene conceptos muy actuales para vivir en una época en la que estos ni siquiera tenían como que una pequeña eh, aparición, o sea, esto esto no existía en esos tiempos, eh, nada, o sea, nada relacionado a esto y pues escucha muy atinado. Eh, Ale Carl, no sé si algo que opinar acerca de este último punto.
1: Pues yo creo que, eh, bueno, lo, lo impresionante, ya lo comentaron, es eso que, que hizo este tipo de comentarios mucho tiempo atrás, eh, de que se conociera todo este tipo de este tipo de cosas, pero eh, desafortunadamente ahorita, eh, y, y bien lo comentabas Alma con lo que está pasando actualmente, que nos tuvimos que confinar, o sea, es algo que ya es una necesidad hasta cierto punto, Depender de todas estas herramientas virtuales. Entonces ya es algo que, que se tuvo que mezclar la realidad con nuestra vida diaria. Entonces sí, pues está eh, un poquito eh, fuerte en ese sentido. Pero pues sí dependemos también de muchas de estas situaciones.
3: Sí, yo creo que definitivamente es una realidad. Y... y pues es algo que no vamos a poder detener, ¿no? No se puede, ahora sí que tapar el sol con un dedo y cada vez estamos, pues, dependiendo muchísimo más de la tecnología, pues, para nuestra desgracia, ¿no? Pero, pues, hay que hay que ser parte de este mundo. Hay que... Sí,
0: totalmente. Muy bien. Uh -huh. sí. no, adelante. Adelante.
3: Pues pasamos al siguiente bloque de relatos. ¿Verdad? Por ahí, Ale, hay uno bastante interesante.
1: Sí. Le eh, eh, voy a dar lectura a este que nos envían. Desde el Estado de México. Lo envía Jesús Covarrubias. El relato que les pienso contar es de hace un año. La verdad me da pavor y miedo recordarla. Ya tuve una mala experiencia ahí y espero que contando esto me sienta más tranquilo. Quizá muchos dirán que es mentira este relato, pero yo les aseguro que no lo es, ya que esto es un suceso donde fuimos atacados por algo paranormal. Yo vivo a 20 minutos eh, a pie cerca de un cerro, un cerro que conecta a algunos municipios del estado. Quizá los que vivan por esa zona lo han de conocer o de ubicar, el Cerro Ave María Auxiliadora. Bien, pues yo iba o planeaba ir de campamento con mis primos, ya que llevaba algo de tiempo sin convivir con ellos. Y me, dijéramos, me dijeron que fuéramos al cerro, ya que hay una zona para acampar. Como ellos ya han ido muchas veces, ya conocen muy bien el lugar, y pues acepté. De hecho, tuve el gravísimo error de llevar a mi novia conmigo, no sabiendo que a dónde íbamos era como si fuésemos al mismísimo infierno. Cuando realizábamos los preparativos, mi novia nos preguntó que, en qué parte estaría la entrada. Le contesté, hay una entrada como a 40 minutos y en auto de hecho esa entrada hay un lugar para estacionarlo. Está cerca de un lugar para acampar. David, mi primo, el más mayor de nosotros, se negó quizás por demostrar su orgullo o dar a entender que él es el más valiente o no sé. Nos dijo, ¿de qué hablas? Vamos a ir a gastar gasolina lo tonto. Aquí está a cinco minutos a pie un camino que conecta luego luego al cerro. Nos lo dijo muy confiado. Si vamos a llegar muy noche, pero no pasa nada, está muy tranquilo. Dieron las seis de la tarde, salimos de la casa de mi primo ya con los preparativos y nos dirigimos al camino que había mencionado. De hecho, yo llevaba una botella de agua bendita y una cruz que me regaló mi abuelo, ya que me contaban relatos que en aquel cerro se veían brujas como esas bolas de fuego, y que en alguna parte de aquel cerro hay una cueva y la hacen llamar la Cueva del Diablo. Ya que miran ahí un sujeto que cuando entras ya nunca sales. Quizás sea rumores o mitos, no sé, algo que cuenta la gente para que no vayas. Sinceramente a mí me aterraba la idea de ir por este camino ya que está solo sin ninguna presencia, no había casas alrededor, solo una cerca que dividía la carretera que está en el cerro y el caminito de terracería donde estábamos. Pero mi miedo no era algo paranormal, sino en aquel cerro suben personas malas a drogarse o a hacer otras cosas. Estábamos arriesgando mucho a mi novia y a mis primas y no sabíamos dónde nos íbamos a meter. Ya cayendo la noche el ambiente comenzó a cambiar, se sentía un frío exagerado, a la vez me daba miedo porque caminábamos en medio de los árboles, para no estar a oscuras sacamos unas lámparas y con esto seguimos caminando. Con el ruido de los árboles moviéndose por el viento, esto causó un temor como si nos estuvieran siguiendo pero también me tranquilizaba un poco porque estaba con mi novia tomada de mi mano a un lado a mis primos y gracias a eso no me sentía solo. Para no ir con algún miedo empezamos a hacernos plática, a contarnos chistes, cantar, pasarla bien, seguir sin ninguna preocupación. En uno de los caminos que conectaban a la carretera de donde nosotros estábamos, Salieron tres policías a caballo que andaban patrullando por las zonas y nos hicieron una serie de preguntas las cuales respondimos tranquilamente. Vamos a la zona a acampar, todos somos familia, dijo David enseñamos nuestras cosas para que no desconfiaran y con una rara sonrisa que nos dio el policía nos dice buenas noches pueden seguir. Nos sacamos de onda ya que su sonrisa no fue muy natural. No le dimos importancia a eso y seguimos nuestro camino. A la mitad del recorrido se sintió un ambiente pesado, como si algo nos dijera que no siguiéramos. La mano de mi novia empezó a temblar y le pregunté qué, qué tenía. Ella me respondió, no sé, con una voz bajita. Pero siento que algo malo nos está acechando. Miré a todos lados apuntando con la lámpara y no había nada. Le dije, tranquila, ya casi vamos a llegar. Y al parecer funcionó, dejé de sentir el temblar de sus manos. Al llegar a una curva, el camino se dividía en dos, lo cual se le hizo raro a mi primo, ya que el camino era solo uno. Y nos dice, esperen, estos caminos no los recuerdo. Si no mal recuerdo, solo había uno, uno que conecta directo a la zona de acampar, dijo confundido. Cuando David dejó de hablar, se escuchó cómo tronaban unas ramas detrás de una roca. Al fijar la mirada a esa roca, se vio claramente unos ojos luminosos de color rojo que nos miraban y sin dudar corrimos a uno de los caminos sin saber cuál es cuál por el miedo que nos recorría por el cuerpo, sin preguntarnos qué era eso o quién era. Al dejar atrás aquel, aquella roca donde estaba esa cosa o animal, de repente se escucha un grito como de un hombre furioso. Un grito fuerte, espantoso, como si fuera sacado de una película de terror. Al detenernos, nos invadió el pánico y mi novia y mis primas no paraban de llorar. Era obvio, hasta yo sentí eso. Uno de mis primos nos trató de tranquilizar, diciendo que a lo mejor era un perro herido, pero yo no creí eso. Me imaginé que... Tal vez era aquel fenómeno que salía de aquella cueva que me habían mencionado, o quizás sea el mismo diablo. Sujeté muy fuerte a mi novia y a mis primas y seguimos caminando, y lo que me puso los pelos de punta es que paró el viento, de repente, dejando un horrible silencio, esto en cuestión de segundos. Se logró escuchar un sonido dentro de los árboles un sonido como de ramas rompiéndose al momento de pisarlas creímos que eran los policías de nuevo que escucharon ese grito de aquel fenómeno pero no salió nada de la nada aquel sonido se detuvo regresando a ese horrible silencio cuando avanza avanzamos unos cuantos metros se volvió a escuchar ese sonido pero ahora más fuerte, como si estuviera más cerca de nosotros. Al voltear, vimos cómo aquel fenómeno se acercaba, pero esta vez venían corriendo con una sonrisa macabra. La verdad, sigo pensando en eso, no me saco de la mente su rostro. Era increíble ver aquel fenómeno, una persona, una persona con un rostro horrible, Aquellos ojos rojos iluminados se volvieron oscuros, sin nariz y su piel blanca con cicatrices, lleno de mugre, sin ninguna prenda más que un pantalón rasgado, lleno de sangre seca y descalzo, como si fuese una persona saliendo de la tumba en plena descomposición que nos venía siguiendo. Corrimos hasta que los pies no aguantaran. Dejamos que mis primas y mis novias avanzaran más mientras que nosotros regábamos agua bendita, lo cual evitaba, por mi mala suerte, aquel demonio o espectro no sé cómo logró hacerme daño mientras sacaba la cruz de mi abuelo. Logramos llegar a un camino donde ya no había luz, ya había luz y se veían casas. Cuando llegamos a un poste de luz, yo me detuve y al voltear, Vi que aquel demonio se fue desvaneciendo de entre los árboles. Del miedo solté en llanto, abracé a mi novia y a mis primos y le di gracias a Dios de que no les pasó nada. Al llegar unas personas salieron de su casa, quizás escucharon el escándalo que hicimos y nos dijeron ¿qué pasó? ¿están bien? Con el miedo que teníamos no contestábamos. Una de mis primas se levantó y le dijo a los señores Nos venían correteando unos perros Íbamos a acampar y nos salieron de la nava Al checar mi pierna tenía un rasguño donde me brotaba sangre Y en el brazo un golpe David agarró agua bendita para lavarme la herida Y pasó la cruz sobre el golpe y el rasguño diciendo una oración al darnos cuenta dónde estábamos, vimos que estábamos ya en la zona de acampar, sin saber en qué preciso momento llegamos. Vimos la hora y era apenas la una de la mañana. La verdad, ya decidimos ya no acampar. Decidimos mejor marcarle a mi tío para que pasara por nosotros y dejar aquel horrible lugar. Al llegar mi tío nos pregunta que qué había pasado, porque nos veía todos pálidos. Nosotros sabíamos que si le decíamos la verdad No nos creerían Así que le comentamos que fuimos atacados por unos perros Cuando nos íbamos a subir a la camioneta El señor que había salido de su casa a ayudarnos nos dijo ¿Lo vieron verdad? Aquel demonio Uy. Le contesté ¿Si ¿Sí, usted lo ha llegado a ver? Y nos responde no, pero muchas personas dejan de subir en la noche porque algo los aterroriza. De hecho, no tiene mucho que subieron las autoridades, ya que reportaron una persona sin vida que fue atacada por un animal. Nos quedamos en shock, ya que pudimos ser nosotros también. Hasta la fecha no olvido esa experiencia y si hay personas que suben a acampar, por favor... Cuídense mucho Lleven algún rosario, alguna cruz o agua bendita Porque no sabemos qué haya ahí rondando Les agradezco por darme su atención
2: uh, Primero que nada pues darle las gracias a, a Jesús Covarrubias por compartirnos su historia Desde un principio él, él menciona que pues quizá no le creamos o no Creo que este es un espacio donde Donde todos podemos compartir sí. y, y conocer Las historias de los demás Agradecemos mucho Pues pues que nos hayas relatado Esto y, y me dio Mucha curiosidad el, el lugar del que del que nos habla Y pues Justo ahorita que, que Ale nos estaba comentando Este Me encontré con la información de que este cerro está, bueno, si no me equivoco, al norte del Valle de México, y pues se localiza en un lugar lleno de historia. En este sitio ancestral eh, fue donde durante la época prehistórica eh, bueno había eh, mamús, cazadores y, y todo este tipo de cosas, y este, en la época prehispánica este lugar se convirtió en un sitio sagrado y de culto, este con el cerro de, del águila, el que le, le conocen como el del águila, y este que fue, luego fue bautizado como Ave María Auxiliadora. Pues okay. tomando esta referencia a culturas centenarias de todos, eh, toltecas, chichimecas, mexicas, pues hicieron de esta una tierra fértil, ¿no? pero sin dejar de lado que, que pues, hacían eh, cultos, ¿no? Vaya, hacían... Eh, ¿Cómo se dice?
0: Rituales, tal vez. Rituales.
2: Sí, es, sí y que, que, pues, después de la llegada de, de, de los españoles, este, este lugar tiene muchísima historia, y por ende creo que han sucedido muchas cosas que hacen que el lugar tenga una energía muy fuerte y muy pesada porque desde rituales, cultos, matanzas, este, de los españoles, pues toda esta zona se edificó en, uh -huh. en vaya, muy, muy dramáticamente diciéndolo en, en, sangre, ¿no?
0: Sí, totalmente.
2: Entonces sí se hace un lugar, este, pues pesado y ya la historia por ende creo que que ...que sí puede suceder este tipo de... de apariciones o de situaciones... ...pero ustedes... como ven compañeros.
0: La verdad es, es, es un relato... ...bastante eh, detallado... ...sobre el, lo que vivieron... pues ...esa, esa caminata... Eh, ...nocturna... ...la verdad es que... Eh, ...es un hecho que en la naturaleza... ...hay muchísimas cosas que probablemente nos aguardan... ...y desconocemos totalmente... Tanto tal vez animales como, como presencias que, que probablemente deambulan eh, alejadas de, pues ahora sí que todo el bullicio de, de las ciudades y de los, eh, digamos, cúmulos urbanos más, más ruidosos y más este estruendosos. Pero aquí, mmm, la verdad es que esta historia está, está tremenda eh, en todos los sentidos. A mí se me haría bien interesante, Carlos, eh, aquí hablan acerca de un posible demonio. Eh, por ejemplo se me viene a la mente ahorita yo, yo entiendo que eh, personas que saben de esto se van a lugares alejados hasta cierto punto para hacer invocaciones para hacer evocaciones o tratar de contactar estos seres pero eh, a ti te suena a que este caso pudiera tratarse de una presencia demoníaca
3: como bien dices mi querido Gus eh, este tipo de cultos o de sectas sí buscan Ciertos lugares alejados y sobre todo conectados con la naturaleza, ¿no? Uh -huh. eh, para llevar a cabo sus rituales. Y efectivamente me llamó muchísimo la atención lo que mencionaba de los ojos rojos. Sí. Eh, y es un dato bien, bien fuerte y bien importante cuando se trata de una manifestación de este tipo. Entonces, fíjate que sí me llamó mucho la atención y traté de hacer algunas conexiones con lo que platicaba Salma, pero me voy más por lo que tú comentas, que posiblemente alguien pues haya ido a, bueno, aprovechando la historia de este, claro. de este sitio tan peculiar, pues a tratar de hacer otro tipo de, de invocaciones, ¿no? Y sí pudiera ser, y sí este, pudiera ser, sobre todo porque ya se habla de una víctima Ya se habla de una persona que, que falleció por ahí este en recientes fechas que sucedió este recorrido. Entonces, pues sí está de pensarse, está de mucho cuidado. Y yo sí aconsejaría pues no hacer eh, algún campamento o, o algo así. Porque te puedes prestar a dos cosas. Una, a la manifestación. O dos, a que un grupo de este tipo, pues... Te, ...te vea y, y quieran hacerte algún daño, ¿no? Sí, claro. Es, es un, peligro,
0: un peligro doble esa zona, al parecer. Pues muy interesante el relato y la, las opiniones eh, de todos, la verdad, muy muy interesante. ¿Qué les parece...? Tenemos por ahí un comentario, me parece que se quedó... está pendiente, ¿verdad?
1: Sí, tenemos sí, por, por
3: aquí... ahí...
1: Ah, ok. Eh, puso Alfredo, para agregar el control del mundo digital... ...también
0: se debe contar Neuralink. Ah, ok, es cierto. Eh, pues miren, aprovechando este comentario... nuestro buen amigo Alfredo... Eh, ...y regresando un poquito a, 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 a... finalizar esta parte... ...de la que hemos estado platicando esta noche... ...que es, pues son las predicciones de Bababanga... ...nada más como paréntesis... Eh, ...este famoso proyecto Neuralink... Eh, ...también del magnate... ...Elon Musk... Eh, ...pues básicamente se trata de una especie... ...de acortador interfaz, eh, por ejemplo... Actualmente nosotros para interactuar con una computadora ocupamos utilizar un mecanismo, usar un teclado, usar un mouse eh, o cualquier dispositivo externo para poder mandar la información o las peticiones a una computadora o a un teléfono o a una tablet. Eh, básicamente este proyecto lo que quiere es eliminar esas interfaces de, digamos, pues sí, por así decirlo, intermediarios entre eh, la persona y los dispositivos creando chips que vayan conectados directamente a la corteza cerebral de alguna manera eh, y que estos a su vez pues generen esa esa conectividad directa con los aparatos llámese máquinas llámese dispositivos llámese lo que sea entonces es un proyecto ambicioso y es un proyecto que si se ponen a pensarlo está creo que tiene podría estar dividida la opinión digo qué interesante que un médico pueda operar un, un, un aparato de precisión sin la necesidad de entrenarse, o sea, únicamente con el puro pensamiento, por, así como controla sus manos, controlaría estos aparatos, entonces, wow, qué, qué maravilla, pero a la vez es como que algo que, que, que se puede también prestar para cuestiones a lo mejor no no, no tan morales, este. entonces es, es un tema delicado y muy buen comentario por ahí del buen Alfredo. Y pues bueno muchachos, ya para ir cerrando esta parte de, de las predicciones de Babanga Digo, cualquiera, eh, el, si les interesó este personaje pueden eh, por ahí hacer un poquito de investigación En la semana les pondremos algunos links acerca de, de, de monografías No directamente videos, sino monografías donde pueden encontrar más información de, de ella y sus predicciones Pero, ¿qué les parece si platicamos así, rápido y breve De cuáles fueron las predicciones, al menos eh, más recientes, que no se cumplieron? Eh, obviamente todos este tipo de, 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 de pitonizas o, o, o de hombres que, que, que tienen esa capacidad de, de ver los, los eh, momentos de la historia futuro. Eh, obviamente tienen un rango. no hay, hay cosas que se cumplen y hay cosas que no se cumplen. No, no todo siempre sale cierto. Y algunas de esas cosas, por ejemplo en el caso de Babanga, es que eh, ella había dicho que ella estimaba una, una guerra mundial que iba a iniciar en 2010. Eh, que se iba a extender aproxima aproximadamente durante 4 o 5 años, como hasta el 2014, y que en esa guerra se iban a utilizar en su mayoría armas nucleares y químicas. Eh, por fortuna, si bien hubo conflictos, eh, tal vez aislados hasta cierto punto, pero pues a nivel mundial por todas partes hubo conflictos, pero afortunadamente, hasta donde sabemos, en ninguno se utilizaron este tipo de armas que son atroces, entonces, por lo tanto, pues esta, esta profecía pues ha quedado descartada. Eh, obviamente, pues e ella como con, eh, pensando en este efecto de este tipo de guerras, ella había vaticinado que una gran parte de la población iba, iba a quedar con, eh, marcada con úlceras, con cánceres de piel y pues muchísimas otras eh, enfermedades que generan este tipo de, 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 de venenos, ¿no? Este tipo de, de artefactos eh, químicos dañinos que se utilizan pues en... Bueno, o no más bien, que están prohibidos utilizarse durante una guerra, pero pues que sin embargo los países lo siguen desarrollando. Y otra cosa que también por ahí no se cumplió es que eh, ella dijo que para el 2016 la población europea iba a tener eh, que dejar su territorio eh, y por lo tanto este territorio, todo lo que es Europa iba a quedar completamente desierto. Obviamente pues esto no, no se cumplió eh, y, y esto pues a su vez en su momento pues fue quitando un poquito esa certeza que Baba Vanga le había dado a sus predicciones, ¿no? fue, fue perdiendo seguidores eh, y de alguna forma pues quedaron ya desconcertados y un poco desencantados de, de, de que eh, no tanto de que la atrocidad no se haya cumplido sino más bien de que las palabras que esta mujer habían sido anteriormente tan atinadas pues ya en ese momento no, no fueran eh, tan precisas entonces pues ahí, ahí lo tienen muchachos, no sé, la verdad es que es un personaje bastante interesante, hay muchísimas más predicciones que sí, se llegaron a cumplir y hay muchísimas más predicciones no solamente para este año sino que vienen a futuro, todavía a los años venideros algunas esperanzadoras, otras no tanto, entonces pues ahora sí que a criterio de cada quien, esto fue Bababanga. Y pues no sé, creo que nos queda un relato pequeñito por ahí, ¿verdad? Ya para poder finalizar, se me hace que esta transmisión, muchachos.
1: y sí, nos enviaron aquí un, un pequeño relato que es, está enviado como anónimo. Uh -huh. que dice así. En el mes de junio le compré a una persona unos tenis. Eran seminuevos y le pertenecían a él. Por alguna razón nunca los usé. Sin embargo, de la nada... Una noche soñé a esa persona, y durante varios días, se me venía a la mente la imagen de él, sin saber por qué, ya que nunca lo traté. Como los compré en Facebook, se me ocurrió un día buscar el perfil, y mi sorpresa fue que él falleció en un accidente en agosto. No sé qué hacer con ellos, ya que siento que tengo algo que no me pertenece. Aunque los compré y a pesar de eso, siento que siguen teniendo un lazo o una conexión con esa persona. Ya que sin conocerla, sentí que me quería comunicar algo. No sé si tirarlos o regalarlos, porque me incomoda saber que los tengo.
0: Ok. A ver, este es un, este es un relato muy interesante. Ah... Uh por el hecho de que siente esa conexión con la persona híjole es que eh. nada más de pensarlo a mí me dio escalofrío eh, no sé ustedes qué, qué piensen muchachos acerca de este tipo de conexiones entre pues una persona que fallece y, y sus objetos personales
3: es que sí hay, sí existe esa esa conexión eh, no sé si les ha pasado pero cuando fallece alguien un familiar o alguien muy cercano ni siquiera te atreves a, a mover o a agarrar sus cosas, sus, sus objetos, ¿no? Sí. Pues porque te lo recuerdan, porque sientes que, que todavía son de él y que, pues, son suyos. Entonces, pues yo aconsejaría a esta persona anónima que de alguna manera, pues, se deshaga de esos tenis. Porque no los va a usar, no está cómodo con la situación ni con lo que está sintiendo. Y creo que lo más sano... Por él mismo sería que, que pues se deshaga de ellos. No voy con la opción de que lo regale... Porque muy posiblemente a la persona que le lleguen... Pues le va a suceder algo bastante similar. Eh, no sé. Voy más a que, que se deshaga de ellos de alguna manera. Eh, simple y sencillamente por comodidad, ¿no? No porque le vaya a pasar algo malo... Uh -huh. Pero eh, pues bien dice que, que le incomoda ¿sabe? el simple hecho... De, pues de saber que los tiene
0: Se me vinieron a la mente mil, mil cosas Que podrían pasar por tenerlos ahí En el sentido de eh, Digo, la imaginación empieza a volar Una vez creo que sabes que, que la persona Que te los vendió o que te los regaló O de quién eran, pues ya, ya no está más con, O sea, no tiene vida, ya falleció Creo yo que se presta uh -huh. mucho también Para el tema de su gestión personal O sea, eh, imaginarte Un sinfín de cosas Y creo que voy de acuerdo con ese con ese consejo, yo, yo creo yo que Personalmente haría lo mismo, mejor me Deshago de hoyos para, para no estar Evocando también en el recuerdo a alguien que, que Igual Y no era familiar, pero que Bien. de todas formas pues sigue Ahí, ¿no?
1: Sí, si no está cómodo, mejor No conservarlos, la verdad
0: Sí, sí yes. que, que De hecho en, en épocas eh, victorianas era, era de muy mal agüero O de muy mal presagio Utilizar prendas de una persona Muerta Eh... Era, era mal visto, por ejemplo, los, los que eran, bueno, en aquellos años era, era muy común que las personas adineradas eran enterradas con pertenencias, relojes caros, o relojes de bolsillo, eh, joyas, plumas, eh, etc. ¿no? Entonces había muchísima rapiña de, de estos eh, pues, ataúdes, de estos, arco, no sarcófagos, sino pues más bien lápidas, las, las abrían las tumbas y les quitaban pertenencias, y esas personas eran las peor vistas, más allá de un ladrón común y corriente. Eh, el que le robaba a un muerto era todavía peor visto, entonces se crearon muchos mitos que la verdad no sé si serían mitos o, o si sí ocurrirían, en los cuales la persona eh, acosaba, o sea la persona fallecida acosaba a quien le había quitado su pertenencia, eh, entonces creo que esta sensación y pensar está muy arraigado todavía en nosotros y, y, y yo creo que la comunidad es lo más importante, digo... Este, este, este es un tema delicado ¿eh? Yo la verdad no me podría poner algo de alguien Que, que, que sé que falleció la, Así de sencillo, no me lo pongo Ni yo tampoco, la verdad No, 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 está, está tremendo Entonces, por ahí muchísimas gracias Para, para el anónimo eh, Un fuerte abrazote, Y la verdad, pues gracias por la confianza Porque yo sé que a lo mejor le dio un poquito de cosa a Contarnos eh, algo así como que Parece sencillo, pero está muy interesante Sí, claro Y pues bueno, no sé ¿Qué les parece si... Por lo, lo pronto vamos cerrando ya con la transmisión de, de, de este día, Ale.
1: Sí, pues muchas gracias por acompañarnos en este programa, eh, iniciando con eh, una excelente elección para inicio de esta nueva temporada. Eh, agradecerles a los que estuvieron por ahí participando eh, y recordarles que también durante la semana nos pueden estar mandando eh, sus comentarios o sus eh, anécdotas a través del de número de eh, teléfono 52 618 145 5655 o en su defecto a través del de correo radiopesadillapodcast.com. Eh, mi nombre es Alejandra Gómez y bueno, Salma.
2: Pues muchas gracias por acompañarnos en este inicio de temporada Nightmares, esperemos y nos sigan acompañando a través de todas las transmisiones que vamos a estar teniendo para ustedes, que nos sigan compartiendo sus historias y pues también recordarles que nos pueden escuchar vía podcast en todos los capítulos, pueden repetir este o el que les más les guste, los que se hayan perdido. Por Spotify, iBooks, Anchor, YouTube y Google Podcast. Mi nombre es Alma Contreras y un gusto pues estar otra noche con ustedes. Gus.
0: Gracias Alma. Y pues bueno queridos redes Escuchas, como siempre un placer haber compartido estas increíbles anécdotas durante esta eh, grandiosa velada. Me siento muy feliz por estar de vuelta y como siempre agradecerles siempre la, la confianza y, y ese gran cariño que nos hacen llegar a través de eh, sintonizarnos como, como pues cada semana. ¿no? Entonces pues nada más eso, recordarles ese enorme agradecimiento y también recordarles que pues, nos vemos también la próxima semana. Eh, tenemos temas bastante interesantes en esta tercera temporada, entonces no se vayan a perder ninguno que yo creo que no se van a arrepentir, eso se los aseguro yo soy Gustavo Alcalá y pues bueno de mi parte, gracias, buenas noches a todos Carlos
3: muchísimas gracias por haber iniciado con nosotros esta excelente tercera temporada como bien dice Gus, pues vienen excelentes temas esperamos que sean de su agrado, que nos acompañen sábado con sábado y pues nada Recuerden que esto fue Radio Pesadilla, donde las pesadillas comienzan. Que duerman bien.